0: DNA. Un programa de ciencia para
1: generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
2: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito de divulgación de la ciencia, DNA. Soy Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves. Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en un jueves más de Nueva Normalidad?
1: Pues bien, Nadia, muy feliz porque el día de hoy tenemos un programa eh, muy especial, sobre todo que, bueno, a nosotros nos, este, nos parece todavía más especial porque tenemos un invitado que está de lujo, no solo porque nos dediquemos nosotros al tema, sino porque aparte pues es un eh, líder de opinión eh, en el tema. Entonces, eh, ¿por qué no lo presentas, Nadia?
2: Claro que sí, Juan Carlos, pues el día de hoy tenemos... Al famosísimo doctor José Alberto Ávila Funes, quien es médico cirujano egresado por la UNAM en Medicina Interna y Geriatría por el Instituto Nacional en Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También cabe destacar que es maestro en ciencias con mención honorífica y eh, por la Universidad de Sherbrooke en Canadá. Y también es doctor en ciencias con mención en epidemiología y salud pública por la Universidad de bordeaux en Francia. Es profesor de geriatría, empregado y por posgrado y sus líneas de investigación son la fragilidad del adulto mayor y el deterioro de la función cognitiva. Eh, es investigador asociado en el equipo de sepia que a ver si nos platica un poquito más el doctor ahorita que ya estemos en la este entrevista y también es miembro del sistema nacional de investigadores y de la academia nacional de medicina en México actualmente se desempeña como jefe del servicio de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de cual, del cual también nos va a platicar más adelante. Entonces, doctora Vila Funes, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a la entrevista. ¿Cómo se encuentra?
0: más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y pues muy bien, y gracias Nadia, Juan Carlos, por la, eh, el interés en los temas de las personas mayores.
1: Claro que sí, pues eh, de hecho, este bueno... Eh, nos, nos da mucho interés su trayectoria, no solo porque nos dediquemos al área, sino porque pues es un líder de opinión en, en la parte de envejecimiento y geriatría. Entonces, doctor, ahorita se habla mucho, ¿no? y más nosotros que estamos dentro del tema, hemos escuchado que habla mucho de la década del envejecimiento pero para el público en general que nos escucha, que no sabe nada de esto, ¿qué significa esto de la década del envejecimiento? Y hoy escuchábamos a alguien de la OMS que decía es que estamos entrando a la década del envejecimiento. ¿Qué significa eso?
0: Pues el número de personas mayores aumenta en el mundo. Ustedes sí. lo ven en la calle, en todos lados. Y pues esto es debido a, a la mejoría pues en eh, la esperanza de vida de nuestra población. Sin embargo, vivir más no significa necesariamente tener una mejor condición de salud, sino al contrario, el vivir más implica una mayor probabilidad de tener enfermedades discapacidad mm -hmm. y entre otros muchos problemas eh, recientemente entramos precisamente el 1 de octubre el día internacional de la persona mayor a esto que se ha llamado la década del envejecimiento saludable y este, pues este exhorto que viene desde las Naciones Unidas propone una colaboración mundial que encabezada por la Organización Mundial de la Salud, pues que trabajará para mejorar la vida de los adultos, de las personas mayores, pues, sus familias, las comunidades en las que viven y esto viene arrastrándose ya desde hace un buen, bueno, no hace mucho, en 2016 la Asamblea Mundial de la Salud en la ONU, pues, casi 200 países aprobaron esta estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento y salud y que proponía que del 16 al 2020 más o menos se estableciera evidencia estrategias y demás para que a partir del año 2020 al 2030 se pudieran ejercer pues acciones que tenían como propósito el mejorar las condiciones de las personas mayores entonces esta estrategia incluye pues, incluye la pues una visión y objetivos específicos de un plan que se tendrá que desarrollar en los próximos 10 años y que está basado en la evidencia y que pretende pues mejorar o promover, perdón, como su nombre lo dice, un envejecimiento pues, saludable y este término no significa simplemente, significa simplemente pues como el proceso de desarrollo y mantenimiento pues de la capacidad funcional de las personas mayores que permita su bienestar durante la vejez. Y cuando hablamos de capacidad funcional, pues estamos hablando de aquellas capacidades que permitan que a una persona sea o haga lo que es importante para ella, ¿no? Y digo tiene muchas uh, elementos que son importantes eh, o base para que esto suceda, ¿no? Pero en eso consiste la década. Eh, que estamos comenzando oficialmente a partir del 1 de octubre
2: okay. Es muy interesante esto porque justamente a, este, en la otra yo estaba leyendo acerca de la capacidad intrínseca esta capacidad que habla de cinco dominios que están involucrados en el desarrollo del proceso del envejecimiento que, que, que compete al adulto mayor, entonces es, es una forma muy interesante de abordar ya de una manera muy holística como la parte social, la parte económica, biológica la parte de atención y cuidado al adulto mayor se encuentra interrelacionada para que, en pro de que el adulto pueda, pues, pasar estos últimos años de la vida de la mejor manera posible, ¿no? Y en este sentido, doctor, ¿nos podría decir cuál es la diferencia entre gerontología y geriatría?
0: Esa pregunta también es muy interesante porque la geriatría finalmente incluye todo el hacer y proceder que tenga que ver con el envejecimiento, pero desde todas sus perspectivas, la social, la económica, la psicológica, por supuesto, de salud, desde el punto de vista de leyes, de arquitectura, etcétera. Entonces, todo aquello que se encarga o que se interesa, pues, por este estudio de los procesos y problemas del envejecimiento, desde todos estos aspectos, es a lo que se refiere la gerontología, y es un término que para nada es nuevo, tiene más de 50 años que esto se está estableciendo, y la geriatría, pues, pues puede decirse que de alguna forma es parte de la gerontología, pero se refiere específicamente a la especialidad médica, a los médicos que tienen esa especialidad y que se encargan del cuidado pues, de los problemas de salud de las personas mayores, desde la prevención de enfermedades, identificación de problemas, y su tratamiento y rehabilitación. Entonces... El término gerontología es mucho más amplio, habla de todo lo que tenga que ver con envejecimiento desde todos los puntos de vista, mientras que la geriatría exclusivamente
1: abarca los aspectos médicos. Doctor, y en ese sentido... Eh... Eh, bueno, se, se va desarrollando cada vez más Y vemos que cada vez se van abriendo eh, Como usted dice, no, no recientemente, sino bueno, como de unos 10 años para atrás Se van abriendo más departamentos, más institutos de envejecimiento Entonces, ¿usted cómo ve esta, la investigación eh, en envejecimiento Tanto en geriatría como en gerontología En los próximos años, tanto en México como eh, en general en el mundo? Sí,
0: definitivamente nuestro país está... Eh, aún muy joven, podríamos decir, en esta en el desarrollo de investigación de este campo. De hecho, la geriatría se dice que es la más joven de todas las especialidades médicas, porque son de las últimas eh, que se han incluido dentro de este catálogo de especialidades, en este caso consideradas Dentro de las universidades, dentro del país Y la gerontología como licenciatura, como una formación específica Pues también tiene relativamente poco tiempo que se ofrece en nuestro país Y en pocas universidades En el Estado de México creo que es uno de los sitios clave que ha sido promotor de la gerontología eh, Por mencionar alguno y En el caso de la geriatría, desde mediados de los 80s apenas se formaron los primeros servicios de geriatría especializados en el caso de la UNAM, por ejemplo, lo ofrece como especialidad médica a partir del año de 1994. Y entonces relativamente poco tiempo ha habido de esta especialidad, hablo de la geriatría, y por lo tanto hay pocos geriatras todavía relativamente para lo que la población necesita. Sin embargo, han habido avances importantes en donde ahora ya la geriatría forma parte de la currícula de las universidades ahora sí ya se les enseña a los, a los médicos pues estudiantes geriatría, a mí no me tocó que me enseñaran geriatría ¿no? Eh, pero ya se forma y se promueve y se ha despertado el interés para que cada vez más los médicos jóvenes se interesen por esta otra especialidad y en el caso de la gerontología también cada vez son más las universidades en distintas partes de la república que van adoptando, por decirlo así, esta licenciatura en primer lugar y cada vez también hay más jóvenes que se interesan por el bienestar, en este caso global, del bienestar pues de las personas mayores. Esto va de la mano pues con el proceso de desarrollo de investigación, uh -huh. en el caso de la geriatría quizá vayamos más adelantados que la gerontología, aunque no disociados, y creo que el fruto eh, o la expresión de este interés que ha habido desde nuestras autoridades para el desarrollo de la misma pues fue la creación del Instituto Nacional de Geriatría en el año 2008 que se convierte como la institución pues central o motora de la promoción, aunque evidentemente todos los centros que nos dedicamos a esto tenemos nuestra propia investigación. Ajá. Y el caso del mundo decía que estamos un poco aislados porque eh, definitivamente países como Inglaterra, Francia o los mismos Estados Unidos, pues van pues muy adelantados y con una visión de la persona mayor muy diferente a la que aún existe en nuestra cultura.
2: Justo, justo ahí le, le quisiera preguntar acerca de este enlace o esta relación que hay entre investigación biomédica y la parte de la investigación clínica. En el área de, de geriatría. ¿usted cómo la ve? ¿Cree que van de la mano, se encuentra disociada? ¿Qué hace falta para estimular que exista este puente de la llamada investigación traslacional, eh, particularmente en la geriatría o en la gerontología, mejor dicho?
0: Sí, Definitivamente el, el desarrollo de investigación traslacional es lo que todos eh, deseamos, que a partir de un problema se desarrolle ciencia básica que responda a necesidades clínicas y a su vez a necesidades clínicas den una respuesta ante la persona y que se refleje en la sociedad y que esto cree nuevos problemas para ser desarrollados otra vez en básicas. Eso es lo deseable uh -huh. y parece que se están haciendo esfuerzos en estos campos, esto es gracias a las colaboraciones abiertas que hay ahora entre las instituciones, entre distintas universidades, Yo pondré un ejemplo en la Ciudad de México, la UAM particularmente el campus Xochimilco tiene un, un interés importante en investigación en envejecimiento, la Universidad Iberoamericana tiene también una parte dedicada a la gerontología, el CIMBESTAD la Facultad de Ciencias, etcétera, o sea, distintas disciplinas están interesadas en poder trabajar conjuntas eh, para poder eh, dar respuestas a problemas sociales eh, de salud, eh, de todos los días pues que la población o las personas mayores viven sin embargo, si sí existen distintas eh, problemas eh, particularmente tiene que ver con los financiamientos más que con las ganas o con las alianzas sí. y bueno, parece que también vendrán tiempos un poco complicados eh, en los próximos años, eh, si no se vuelve a destacar pues la necesidad de, de impulsar este tipo de inversión eh, como una prioridad pues para un cambio demográfico en nuestro país. ¿no?
2: justamente pues este es uno de los objetivos de nuestro programa, difundir eh, hacer ver que la ciencia en México es muy importante impulsarla, es muy importante resaltar que tiene una muy estrecha relación con la sociedad y que no somos como científicos locos aislados en un laboratorio que estamos haciendo mafufadas que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no?
1: Sí, eh, me parece muy interesante ¿qué le parece si eh, seguimos platicando para que nos platique un poquito de sus líneas de investigación y eh, que nos Hable un poquito más de eh, qué hace también el servicio de geriatría porque es uno de los líderes de opinión en la parte de geriatría a nivel nacional no en la siguiente sección
2: Bueno, entonces no se despeguen de sus asientos esto es DNA, ya regresamos
1: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
2: Ya recargamos ATP.
1: Continuamos. Bueno, pues ya regresamos. Recuerden que estamos hablando con el doctor Ávila Funes, uno de los líderes de opinión en geriatría y uno de los investigadores más relevantes en el campo. Entonces, eh, doctor, eh, ¿por qué no nos platica cuáles son sus líneas de investigación eh, dentro de su campo?
0: Bueno, en el instituto yo <coughs> acabo de cumplir un poco más de 20 años de estar aquí y bueno, se ha dado tiempo para poder eh, enfocarme en, en algún tema en particular y desde que regresé de mi entrenamiento en el exterior, que usted hizo el favor de mencionar, eh, he centrado eh, mi atención en en la descripción, la comprensión y ver qué rol tiene que ver en la salud un problema pues, que parece ser exclusivo de la geriatría que se llama fragilidad eh, hablamos mucho de las personas mayores frágiles, a veces es un, es un término que no se entiende muy bien pero eh, el, el desarrollar ¿Qué existe? ¿Qué lo determina? ¿Cómo? ¿Qué consecuencias tiene sobre la salud? Eso es a lo que yo, en lo que yo he trabajado, particularmente sobre la función cognitiva, que es otra de las funciones que más se deterioran también con el envejecimiento, y recientemente, gracias a ciertas colaboraciones que tenemos, estamos viendo qué pasa con esta fragilidad en las personas mayores, pero que viven con VIH, ¿Sí? sabiendo de que estas personas cada vez viven más, y ahora ¿Sí? ya no solo acarrean los problemas derivados de esta, de esta infección, pues, eh, sino también ahora los cliga extras que se les agregan, por desarrollar enfermedades crónicas y por problemas desarrollados por el envejecimiento mismo. Entonces, la, esta visión uh, eh, de fragilidad en distintas modalidades es en lo que yo trabajo desde hace un rato.
2: Oiga, qué interesante, porque justo pues ahorita estamos viendo como que esta era donde se empieza a asociar el envejecimiento con infecciones este, tipo viral, como la mm. COVID-19, creo que mm. va a ser un área muy interesante que va a necesitar pues que se aborde de diferentes... Diferentes, este puntos de vista para poder entender ahora pues todavía un poquito más de por sí ya es complejo el envejecimiento ahora metiéndole estos este factores de enfermedades infecciosas pues a ver cómo 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 vamos a envejecer en un futuro.
0: Sí,
1: sí mi, perdón, perdón. No, no, eh, lo, lo que iba a hacer la pregunta es para el auditorio que no no sabe nada del tema, ¿qué es eso de fragilidad, doctor?
0: Pues eso es lo que quería decir, cuando hablamos de fragilidad en geriatría de alguna manera simple de entenderlo, estamos hablando de una, no es una enfermedad, es una condición, es un estado que la persona mayor puede desarrollar por mil cosas y que la característica es que esta persona es sumamente vulnerable, podríamos decir así, a situaciones que le pueden ocurrir en la vida, una infección, una cirugía, o un cambio de domicilio y que la persona no tiene los recursos suficientes desde su cuerpo, biológicos pues para poder responder correctamente a este estrés por decirlo así y recuperarse, muchas veces lo vemos en, eh, conocemos todos a una persona mayor en nuestra calle que uh, se enferma de algo, que se la operaron de algo y le costó mucho trabajo salir del hospital, o decimos popularmente, pues ya dio el viejazo después de eso, y no se recuperó nunca como estaba antes entonces, hay pero otras personas no y que pueden ser muy mayores y que se infectó y está enferma de mil cosas Y sigue fuerte y sigue sin ningún problema Entonces, esa diferencia que no necesita ser muy mayor la persona Sino más bien su capacidad de responder a crisis, digamos, de, la, de nuestra vida Para seguir vivos hay que ir adaptándonos a todos los problemas Es ese estado que nos lleva o que nos impulsa a, estar, a no recuperarnos Y después a desarrollar complicaciones y morir incluso prematuramente esa es a lo que se llama fragilidad y en esta época lo hemos estado impulsando mucho porque el identificar a personas frágiles, que como dije hace un momento, no implica que son las más mayores, es un buen marcador, un buen elemento para toma de decisiones difíciles y saber a qué personas mayores sí ofrecerles ciertos tratamientos o apoyarlas de ciertas maneras y a qué otras personas no. Esta pandemia de COVID ha sido un ejemplo claro en donde muchos países del mundo la gente ha sido víctima de lo que llamamos edadismo o viejismo, uh -huh. una discriminación por edad que porque creen que ya es mayor no es candidata. A ser tratada de manera igual que alguien que es más joven y afectada por el mismo problema. Cuando existen, pues, cosas más objetivas o algo que puede ser más útil, como identificar ese estado que he llamado fragilidad, para tomar una mejor decisión. Una persona puede ser muy mayor, pero si no es frágil, no tendría por qué quedar exenta de un tratamiento curativo o igual que alguien más joven. Pero cuando no, no se es tan mayor y se sabe que es frágil, pues posiblemente a esa persona le convengan pues, tratamientos más conservadores para evitarle eh, provocar un mayor daño con lo que hagamos nosotros.
2: Ok, pues doctor, ha tocado muchos puntos que son muy interesantes. Por, esto, por eso, eh, esto que menciona de no hay que asociar la edad con el envejecimiento. O sea, eso es algo muy interesante, porque muchas veces los geriatras les cuesta trabajo esta transición de la idea de que envejecer no propiamente está ligada a la edad cronológica, sino que puede responder a procesos biológicos que están acelerando el proceso de envejecimiento. Entonces, eso, eso creo que es algo muy interesante y es un punto muy importante en el cual tenemos que hacer mucho énfasis en la investigación biomédica para saber pues, cuáles son estos procesos biológicos que son como la driving force, la fuerza motora, que nos lleva al envejecimiento, pues, digamos, acelerado y que al tolas, el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas.
0: Y esta es la razón del por qué promover efectivamente un envejecimiento saludable. Usted habló hace un momento de un concepto que también es relativamente nuevo uh -huh. y de gran crecimiento, que es esto de la capacidad intrínseca, es decir, saber cómo durante el transcurso de nuestra vida, desde, dicen algunos, desde la concepción, pues, pero la niñez, la adultez y demás, cómo nutrir, cómo hacer uh -huh. reservas de alguna manera para que cuando lleguemos al tope de estas, estas nos sirvan para enfrentar los problemas. Digo, de grosso modo, eso es lo que se refiere, los el, convergen pues todos los elementos que constituyen la llamada capacidad intrínseca que nos servirá para poder ser... Eh, envejecer de manera correcta, pues, y, e independiente, o en una palabra, saludable,
1: ¿no? Doctor, y eh, hablando ya eh, precisamente de eh, la institución en la que está usted, que es una de las más, este, yo diría que de, bueno, es la joya de la corona dentro de las instituciones de salud, no solo porque hace una investigación increíble, tiene muy buenos este, investigadores, ¿no? Y hay que sentirse muy orgulloso del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña? en el servicio de geriatría particularmente, y en general, ¿qué hace el servicio de geriatría del Instituto de, de Nutrición?
0: Nuestro servicio cumplió hace ya 30 años eh, que se fundó, eh, yo estoy a la cabeza de ese servicio hace ya 11, y si bien ha habido una historia que se está creando y, y pretendemos contribuir al desarrollo del conocimiento dentro del área eh, a nivel nacional, pues aún seguimos siendo pues un servicio pues discreto o modesto dentro de la estructura del instituto. Eh, por lo tanto, las actividades eh, nuestras se centran en los tres ejes que rigen el trabajo institucional la docencia, entonces enseñamos a personas en posgrado y en pregrado, además en posgrado incluyendo gente en maestrías y doctorados la asistencia que es el eje principal y que todos nos dedicamos pues a ver enfermos y sí. la investigación por supuesto que es el tercer eje que es el que también estamos desarrollando. Nuestra actividad aún se encuentra concentrada pues a las personas que son usuarias del instituto, o sea que como saben en nutrición se ven enfermos, con problemas de salud complejos, esa es el digamos la razón de ser de la institución que de ciertas especialidades pero cuando estas ya se van haciendo mayores y demás, es donde nosotros solemos participar. ¿no? Entonces, nuestra actividad asistencial se centra en la atención médica de las personas que están en la institución y que han envejecido o que ingresan ya mayores por ciertos problemas médicos complejos que son vistos aquí. Y, por supuesto, promoción de la enseñanza y la investigación con nuestro staff de médicos, varios de ellos investigadores, varios de ellos miembros del Sistema Nacional de investigadores, varios de ellos miembros de la Academia Nacional de Medicina entonces pretendemos nosotros promover la enseñanza, insisto investigación de punta pues, nuestra intención pues dentro de esta área
2: Oiga, okay, pues es muy interesante, y bueno lamentablemente, una vez más se nos acaba el tiempo de este, esta entrevista, doctor, pero no nos queremos este despedir, sino antes preguntarles ¿cuáles son sus este, medios de contacto, sus redes sociales, correo electrónico o Twitter, para poder este seguir su trabajo y también este conocer un poquito más acerca de este servicio de geriatría?
0: Nosotros tenemos muchas actividades que no solo están dirigidas al personal de salud sino también a la comunidad eh, eventos gratuitos eh, material eh, de lectura, eh, hemos grabado videos, muchas uh -huh. cosas que puede la gente acceder. Pueden acceder a la página del instituto, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en el apartado de departamentos se encontrarán al servicio de geriatría y en nuestra página en internet pues tiene los links, los ligas para conocer a nuestro estado nuestras líneas de investigación, material gratuito para descargar, videos y cosas que pueden ser útiles además de información de eventos y cosas que hacemos durante todo el tiempo y creo que la mejor manera de estar en contacto podría ser, tenemos una cuenta en Twitter precisamente que es Geriatría INS y NNSZ de Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y también con el mismo nombre en Facebook, la página de Geriatría INS eh, podría darles esa información, insisto no solo para personal de salud sino para la población general que se interese en temas que tengan que
1: ver con la vejez. Muy bien. Pues muy bien pues ya estamos en la última parte de nuestro programa y esta es la parte que complica siempre a nuestros este, investigadores a nuestros Que invitados. siempre este, invitamos Bueno, la primera, la primera no tanto Pero la primera, doctor, ¿tiene alguna recomendación eh, de algún documental, libro, serie Que le tenga a nuestro auditorio, sobre todo que se quiere acercar a estos temas eh, Tanto de fragilidad o eh, en general de envejecimiento?
0: Sí, el, digo, el tema es tan amplio o Con problemas que preocupan tanto a la población como es el desarrollo de de problemas de memoria, ¿no? Uh -huh. el, el que está muy ligado al envejecimiento. El cáncer también es un problema ligado al paso del tiempo. Bueno, entonces digo, son múltiples los temas en los que pueden. Consultar. Yo le sugeriría que en la, en la página del hospital eh, eh, tenemos títulos directos eh, que creo que pueden ser más fáciles para no, no, no dar nombres así al, al, al pues así al azar para que puedan consultar. Eh, este, creo que el punto aquí también importante es que estamos trabajando nosotros con los medios impresos, visuales, en redes sociales, para cambiar esta visión de la persona mayor ante la cultura global, ante la población general, porque aún sigue percibiéndose a la persona mayor como como algo eh, que son infantiles, que eh, tienen enfermedades, o sea, la vejez sigue promoviéndose como algo indeseable, uh -huh. y este tipo de, 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 de cultura de, de percepción es la que debemos de trabajar, ¿no? En la televisión aún vemos series en donde el olvidarse las cosas es cuestión de risa de la familia, y o que está mayor y es hombre, pues es normal que sea enojón y esté deprimido, cosas así son, es que son sin, sin considerar que pueden ser problemas de salud importantes que pueden tener un tratamiento y puede mejorarse. Entonces, digo, este rollo que he hecho, pues es precisamente para que estamos trabajando que en el cambio de la percepción de la persona en todos los medios, y que Dentro de lo que promovemos En la institución, pues podrán encontrar eh, Literatura o referencias A cosas que pueden cambiar También nuestro nuestro esquema ¿no?
1: Bueno, y nuestra última pregunta Que ahora sí es la que pone en... En
0: aprietos. aprietos
1: a nuestros invitados ¿Cuál es su canción favorita, doctor?
0: Pues estuve pensando En eso, seriamente Y voy a, a, a Decir una, muy de mis tiempos Más de, de música de la radio entera y quizá la de Englishman en New York de Sting, puede ser una buena opción.
2: Pues ya terminó este, lamentablemente el tiempo de nuestra entrevista con el doctor José Alberto Avila Funes, fue un placer tenerlo en nuestro este, programa, muchas gracias doctor.
0: No, a usted de a Juan Carlos, muchísimas gracias por su interés y esperamos que pues, la información vertida sea útil para quienes escuchen y precisamente para generar más conciencia en este programa de ciencia.
2: Claro que sí, y esperamos verlo nuevamente en nuestros micrófonos también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera, y recuerden seguirnos en Instagram como @dnaimer, en Twitter como @imerdna y en Facebook como @scienceox. no olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia no es despilfarro, para contactarnos soy la doctora Nadia Rivera,
1: pues soy el doctor Juan Carlos Gómez,
2: y esto fue DNA hasta la próxima
1: DNA